0: Ágata, un cuento de Ana Piñataro, leído por Fer Piñarra Había una vez, no hace mucho tiempo, un papá y una mamá que se llamaban Alberto y Victoria. Estaban esperando la llegada de una persona muy especial. Ágata nació justo cuando las hojas de otoño comenzaban a caer. Tenía las orejas de su mamá y la nariz de su papá. Cuando la familia de Agatha se reunía, era evidente que ella no se parecía a sus primos, tíos y abuelos. Y cuando Agatha empezó a ir al jardín de infantes, se dio cuenta de que era un poco distinta también a los demás. Al comienzo, no le fue fácil hacerse amigos nuevos, aunque Agatha lo intentaba mucho, incluso cuando George se burlaba de ella. Un día, la señorita Panda Dijo que, al igual que las estrellas y los copos de nieve, cada persona era única y especial. «Creo que yo soy especial porque preparo las tortas más deliciosas», dijo. «¿Quién sigue?» Agatha estaba nerviosa. Le entretenía jugar al fútbol, pero a George le gustaba más que a ella. Si bien era una buena cantante, May era mejor que ella. Podía dar patadas de karate, pero el Yoko pateaba más alto que ella. Agatha no sabía si algo la hacía especial. Pensó que si se quedaba muy, pero muy quieta, todos se olvidarían de que estaba ahí. Entonces no tendría que hablar. Así que cuando George mostró su habilidad con la pelota de fútbol, Agatha permaneció con los ojos cerrados e hizo de cuenta de que era otra persona. Y cuando May empezó a cantar, Agatha se alejó sin hacer ruido. Cuando Yoko se lució con sus patadas de karate, Agatha... Se escondió. ¿Dónde está Ágata? Preguntó May después de que todos habían mostrado que lo que los hacía especiales. Buscaron por todos los rincones, pero nadie pudo encontrarla. Yoko y George pusieron cara de preocupación y May se puso a llorar. Ágata se sentía muy apenada, no quería que May llorase y tampoco quería que nadie se preocupara. Así que de pronto dijo, «¡Estoy aquí!» «¡Ay, estás aquí!» dijo la señorita panda. «Ágata, es tu turno. A ver, cuéntanos, ¿qué te hace especial?» «Ágata se encogió de hombros». «¿Acaso lo que la hace especial es que sabe esconderse muy bien?» sugirió George. Todos se rieron. «Creo que Ágata es especial», dijo la señorita panda porque es una magnífica ayudante. Yo creo que lo que la hace tan especial es que sos la mejor haciendo caras graciosas, dijo Yoko. Me parece que sé por qué eres especial, ágata dijo May. Eres la mejor en ser tú misma. No hay mejor ágata que tú. Y todos, todos, todos estuvieron de acuerdo. ágata y la oscuridad Un cuento de Aña Piñataro, leído por Fer Iñarreraegui. Había una vez, no hace mucho tiempo, en una mañana de invierno muy, pero muy helada, Ágata se puso su abrigo rojo con capucha para ir al jardín de infantes. ¡Ay, pero qué abrigo tan lindo! dijo la señorita Panda. Te parecía esa caperucita roja. A Agatha le gustaba ese cuento, aunque le daba miedo la parte esa en que Caperucita Roja tenía que atravesar el oscuro bosque. A la hora del almuerzo comenzó una tormenta. Yoko le tenía miedo a los truenos. Ágata fue a buscar el conejito de Yoko para que lo abrazara. May también quería un abrazo. Todos tenemos nuestros propios miedos, dijo la señorita panda. Yo le tengo terror a las arañas. —Nada me asusta —dijo George. Cuando llegó la hora del té, afuera aún estaba oscuro. Agatha estaba preocupada, pero se sintió mejor cuando la señorita panda encendió la luz y todos juntos entonaron una canción. Entonces George dijo... —Mi hermano mayor dice que los monstruos viven en la oscuridad. —No, no son monstruos, son sombras —explicó la señorita panda. —Todas las cosas tienen su sombra— ¡Nosotros también! La señorita panda dibujó una paloma con la sombra de sus manos. Y luego todos pintaron las sombras de sus cuerpos. Después de dibujar, justo cuando Agatha estaba ordenando los pintorcitos, la puerta se cerró detrás de ella. ¡Flam! Estaba muy oscuro y Agatha se encontraba sola. Tanto miedo tenía que se puso a temblar. Por suerte la señorita panda abrió la puerta. ¡Aquí estás! dijo la señorita Panda. Ágata se puso contenta cuando llegó la hora de regresar a casa. Te apuesto a que debajo de tu cama se esconde un monstruo, dijo George. Ágata demoró un montón en terminar de cenar y aún más en bañarse. Y cuando Ágata se acurrucó en su camita, le pidió a su mamá que le leyera tres veces el mismo cuento. Pensaba todo el tiempo en el monstruo debajo de su cama. Ágata escuchó un sonido aterrador. ¡Tan solo es el viento que golpea la rama de un árbol! le dijo su mamá. Ágata quería que la luz quedara encendida y que todos sus peluches estuvieran con ella en la cama. Tanto miedo tenía que no se atrevía ni siquiera a cerrar los ojos. Dio vueltas en la cama hasta que de pronto decidió bajarse de la cama y salir corriendo hacia donde estaban su mamá y su papá. ¡Oh, mamá! ¡Monstruo! gritó Ágata. ¿Qué monstruo? le preguntó su papá. No es más que tu imaginación, le dijo su mamá. Después le pidió a Ágata que dibujara un monstruo tal como se lo imaginaba. Un monstruo del que le gustase hacerse amiga. Entonces Ágata lo dibujó y le puso un nombre. Se llama Sidney, dijo Ágata. A Sidney le gusta tomar chocolatada, comer galletitas, leer libros y andar en bicicleta y hacer cosas raras como me gusta a mí. Igual, igual. ¡Qué lindo monstruo! dijo su papá. Muy simpático, dijo su mamá. Agatha bostezó. Había tenido un día muy especial y se sentía cansada. Bostezó otra vez y ahora sí se fue a dormir. El oso Ale es así, un cuento de Hilaria Bresciani leído por Fer Iñarra Eli. Hola, soy el oso Ale y tengo una historia para vos. Te contaré muchas cosas, incluso cuando estoy callado, porque el silencio también está lleno de respuestas. Tengo una piel que me protege de las desilusiones. Tengo una cabeza que piensa. Tengo un corazón escondido, escondido pero que está ahí y tengo una bufanda sin la cual yo sería un oso cualquiera. El oso Ale y la conejita Gilda son amigos desde pequeños, sin que hiciera falta ningún motivo. La amistad muchas veces nace así, sin más, y ellos dejaron que creciera. Como por naturaleza los dos eran animales distintos, se pasaban mucho tiempo uno lejos del otro. Y la conejita Gilda, Echaba mucho de menos a su amigo el oso Ale. Cada día, Gilda le escribía una carta. Pero el oso Ale no le respondía, y por eso estaba muy triste. —Ya no me quiere. —¿Se habrá olvidado de mí? —Me acuerdo tanto de él. Estos eran algunos de sus pensamientos. Así que un día, en que su buzón seguía vacío, la conejita Gilda decidió salir al bosque en busca de los oales. Cuando por fin llegó a la guarida de los oales, Gilda entró para darle una sorpresa y se quedó con la boca abierta. En las paredes de la casa había muchos cuadros, y en todos esos cuadros aparecía ella. Aquello sí que no se lo esperaba. Esto es lo que hacía, dijo Gilda. Pintaba pensando en mí. —¿Pero por qué no contestabas mis cartas? —preguntó entonces Gilda al oso Ale. —Estaba convencida de que no ocupaba ni un minúsculo rinconcito de tu corazón. —Tú no llenas ninguna esquina. Tú estás dentro de mi corazón —exclamó él. —¿Y entonces por qué no respondiste a mis cartas? —Porque... porque soy así. —No se puede cambiar la naturaleza de las personas. Hay que saber... Quererlas tal cual son.